0: Stocker son argent sous forme de liquidité et de titres de créance est une très mauvaise idée. Les gens doivent se rendre compte qu'il faut penser en termes de pouvoir d'achat, et non en termes de la quantité de dollars qu'ils ont à disposition. Le pire, c'est d'être en liquide. Comme je le dis, l'argent c'est nul, et les obligations sont mauvaises aussi. Je pense qu'il y a trois choses, trois grandes forces sur lesquelles vous devriez garder un œil, et qui influencent toutes les trois les cycles du marché je veux vous les décrire aussi clairement que possible pour que vous puissiez les utiliser pour évaluer une situation. Donc, premièrement, le pays gagne-t-il plus qu'il ne dépense et accumule-t-il de l'épargne Ou dépense-t-il plus qu'il ne gagne et crée-t-il de la dette Les dettes de l'un sont les créances de l'autre. Et lorsque quelqu'un détient des titres de créances et que le pays imprime de la monnaie pour payer sa dette, ses actifs perdent de la valeur. Et la devise perd de la valeur à mesure qu'il l'imprime pour créer du pouvoir d'achat. Ça a pour effet de générer une inflation plus élevée et de produire de mauvais rendements pour les détenteurs de la dette du pays. En conséquence, les gens se débarrassent de leur liquidité et de leurs obligations, ce qui pousse les taux d'intérêt à l'augmentation alors que l'inflation progresse. Et c'est ce qu'on appelle la stagflation. Les gens doivent comprendre cette mécanique, parce que personne de sérieux ne doute que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aux états unis nous produisons beaucoup de dettes, nous dépensons beaucoup plus que nous ne gagnons, et par conséquent, beaucoup d'argent est imprimé, ce qui entraîne un taux d'inflation élevé. La deuxième force dont j'aimerais parler est celle du conflit interne. Comment les gens s'entendent-ils les uns avec les autres Agissent-ils avec cohérence Partagent-ils des objectifs communs et vont-ils dans la bonne direction Le système fonctionne-t-il ou au contraire est-il menacé par les conflits internes entre les membres de la société L'histoire a montré que lorsque les idéologies que les gens soutiennent sont plus importantes pour eux que la santé du système lui-même, la situation devient risquée. Pourquoi devient-elle risquée Parce qu'elle a tendance à produire du désordre ainsi qu'une forme de guerre civile. Dans ces moments, on constate une polarisation grandissante qui se manifeste par une augmentation des populismes de gauche et de droite. Contrairement aux modérés, qui veulent collaborer les uns avec les autres pour trouver des compromis et atteindre une situation optimale pour le peuple dans son ensemble, les populistes font appel à la foule qui les soutient en leur disant qu'ils se battront pour eux coûte que coûte et ce combat peut être à la source d'une perturbation de l'ordre établi. Nous sommes dans une partie du cycle économique très inflationniste en raison des actions des gouvernements ayant consisté à accorder des subventions et des crédits. L'inflation amenuise le pouvoir d'achat des gens et entraîne une augmentation des taux d'intérêt ce qui a tendance à mettre en difficulté ceux qui ont emprunté. En conséquence, l'inégalité de richesse se creuse et devient de moins en moins tolérable. Voilà pour la deuxième force. La troisième force est géopolitique. Elle a trait à la montée des grandes puissances et à la façon dont l'équilibre mondial change. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec des pays comme la Chine et la Russie, par exemple. Lorsque la puissance d'un pays diminue, il s'affaiblit financièrement et devient plus vulnérable. La compétition sur la scène internationale est constante et ces différents acteurs ont tendance à apprendre de leurs erreurs et à se renforcer. Il y a l'establishment d'un côté, et de l'autre, les nouveaux arrivants, dont la dominance s'accroît de plusieurs manières, militairement, commercialement, etc. C'est une dynamique qui est actuellement à l'œuvre. En tant que société, il est nécessaire de gagner plus que ce que l'on dépense. Dans l'Occident aujourd'hui, ne pas avoir d'ordinateur portable et d'accès à Internet équivaudrait à ne pas avoir l'eau courante l'électricité ou le téléphone par le passé. Le monde est plus riche et plus avancé aujourd'hui. Nous avons un revenu par habitant accru. Plus de technologies et de savoir-faire disponibles. Il s'agit de les redéployer de manière à maximiser leur efficacité ainsi que d'encourager l'égalité entre les membres de la société. Encore une fois, détenir des liquidités et des titres de créances est une mauvaise idée. Beaucoup d'argent existe sous forme liquide parce que les gens pensent que l'argent liquide est l'investissement le plus sûr. Mais le problème, c'est qu'ils déterminent cela en fonction du montant d'argent qu'ils reçoivent. Ils regardent les rendements nominaux et se disent qu'ils ne semblent pas beaucoup fluctuer. Malheureusement, en pratique, ils perdent beaucoup de valeur en termes réels. Selon les statistiques les plus récentes, l'inflation est actuellement de 8,5% d'une année sur l'autre, et les taux d'intérêt en espèces sont minuscules. Nous parlons donc d'une perte de pouvoir d'achat net de 8,5% en raison de l'inflation au cours de l'année passée. La psychologie des foules devrait changer en conséquence de ça. Et elle est en train de changer. Les gens commencent à se rendre compte qu'ils doivent penser en termes de pouvoir d'achat et non en termes du nombre de dollars qu'ils ont à disposition. Ils doivent arrêter d'accumuler du liquide. En ce qui concerne les obligations, la localisation géographique du pays dont elles proviennent est importante. Il ne faut pas seulement prendre en considération les actifs américains ou dénominés en dollars. Ici encore j'utilise les trois critères que j'ai mentionnés si j'envisage d'investir dans un pays donné. Mais à court terme, la principale question reste. Gagnent-ils plus qu'ils ne dépensent Ont-ils un bon compte de résultats, un bon bilan Ces données vont être encore plus importantes dans la période à venir, car le montant de crédit qui sera disponible pour combler l'écart entre les dépenses et les revenus de trésorerie sera encore plus réduit qu'avant. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour les nombreuses entreprises qui ont été en mesure de lever des fonds sans avoir de revenus convaincants, souvent parce qu'elles ont fait miroiter aux investisseurs une forte croissance potentielle. Ça sera également vrai pour les particuliers et pour les pays. Donc posez-vous la question, ont-ils un bon compte de résultats Et en second lieu, comment travaillent-ils les uns avec les autres Avec civilité ou sommes-nous au contraire au bord de la guerre civile Ceci est important parce que les pays dans lesquels les gens collaborent et s'entendent bien sont productifs. L'ordre est un réel avantage concurrentiel.